0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
1: Folge 206 und wir schauen heute auf Klimapolitik, denn Deutschland hat ja ein neues Klimaschutzgesetz und auch auf europäischer Ebene kommen strengere Klimaziele. Der Weg dafür ist gemacht. Was das jetzt heißt, ob das alles reicht, das besprechen wir heute. Die Runde besteht unter anderem aus Theo Geas, Korrespondent für Wirtschaft und Finanzen. Hallo Theo, grüße dich.
0: Ja, hallo in die Runde.
1: Und wir werden ergänzt aus Brüssel von Paul Vorreiter, der eigentlich äh, Hals über Kopf drinsteckt in den Agrarverhandlungen dort. Schön, dass du trotzdem Zeit für uns gefunden hast, Paul. Hallo.
2: Hallo, ich freue mich auch.
1: Und ich bringe hier die Umwelt- und Klimaperspektive ein. Ich bin Ankatrin kathrin Büsker. Schön, dass auch Sie dabei sind. Ähm, Paul, im Moment, ich habe es schon gesagt, wird gerade in Brüssel sehr viel verhandelt über die Agrarsubventionen, die ausgezahlt werden. Ich glaube, damit können wir auch einsteigen, weil auch das ja durchaus einen Klimaaspekt hat. Zumindest wird das immer wieder so betont. Vielleicht magst du da ein bisschen darüber erzählen, wie es auch gerade steht um diese Verhandlungen.
2: Ja, also es ist so ein bisschen auch alles noch im Flow. Also man muss dazu sagen, dass diese Agrarsubventionsverhandlungen zwischen Kommission, Parlament und Rat sich jetzt sehr lange hingezogen haben. Es gab jetzt auch schon zuvor sogenannte Jumbo- und Megatriloge, wo versucht wurde, jetzt eben doch noch auf eine Einigung hinzuwirken. Es geht um die Zeit 2023 bis 2027. Also wie wird da der sehr große Topf an Agrarsubventionen, das sind 270 Milliarden Euro verteilt und ja, ein Ansinnen davon ist es eben zu sagen, dass der Klimaschutz und der Naturschutz da eine größere Rolle spielen soll und jetzt sind die, jetzt sind die Dinge immer noch so ein bisschen im Flow, also wir haben ja jetzt gerade 13.36 Uhr, also es gibt jetzt auch keine ja, endgültige Einigung, auf die ich jetzt hinweisen könnte. <lacht> Aber sagen wir es mal so, einer der strittigsten Punkte war eben der zu gucken, ob man es irgendwie hinbekommt, dass die Direktsubventionen, die die Landwirtinnen und Landwirte bekommen, dass die stärker eben an Klimaschutzmaßnahmen geknüpft werden sollen. Und ähm, ja, da wurde ein bisschen viel gestritten zwischen Parlament und den Ländern. Die Parla das Parlament wollte da einen höheren Satz festlegen, 30 Prozent. Die Länder waren da erst zunächst zu so 20 Prozent bereit. Jetzt hat man sich so ein typischer Brüsseler Kompromiss in der Mitte getroffen, bei 25 Prozent allerdings mit so vielen Ausnahmen ähm, und Möglichkeiten, Gelder hin und her zu schieben zwischen den zwei großen Säulen der, ähm, Agrar, ähm, der Agrargelder, dass zurzeit nicht so wirklich klar ist, ob wirklich damit der große Wurf gelungen ist, dass tatsächlich mehr Ökomaßnahmen oder mehr Geld in Ökomaßnahmen fließt oder ob das Ganze nicht am Ende doch schön gerechnet wird. Also zum Beispiel haben wir jetzt gerade so aus dem Hintergrund auch gehört, dass es vielleicht sein könnte, dass man wenn man Tierwohlmaßnahmen macht, dass man zum Beispiel ja, mehr Platz für seine Schweine ähm, zur Verfügung stellt, dass das dann auch als Ökoleistung oder als Klimaschutzmaßnahme zu sehen ist, die es ja natürlich nicht ist. Nee. Und ähm, ja, dann wird natürlich am Ende die große Frage sein, äh, sind das alles nur tolle Überschriften mit dem Klimaschutz? Und am Ende ändert sich nichts. Dass sich was ändern sollte, ist allerdings echt ein äh, großes Problem. Ja, ein großes Thema, denn es gab jetzt Anfang dieser Woche auch einen Bericht vom EU-Rechnungshof, der nämlich bescheinigt hat, dass die bisherigen Agrarsubventionen, also das Geld, was zwischen 2014 und 2020 geflossen ist, kaum dazu beigetragen hat, dass Treibhausgase reduziert wurden. Und das ist, glaube ich, äh, ja, ein wichtiger Punkt. Denn wenn man jetzt eben die Zeit verpasst oder eben jetzt die Chance verpasst, in den nächsten Jahren, da auch die Landwirtschaft in die Pflicht zu nehmen, dann ähm, ist auch, glaube ich, der europäische grüne Deal ähm, damit gefährdet.
1: Ich finde es ganz faszinierend, wie man auch bei diesem Beispiel wieder sieht, dass zwar alle irgendwie auf dem Papier Klimaschutz wollen und auch gerne überall Klimaschutz drüber schreiben wollen und Umweltschutz, aber dass, wenn es dann darum geht, tatsächlich irgendwas ganz konkret zu verändern und unter Umständen auch mal alte Systeme abzuschaffen und durch neue zu ersetzen, dann sind plötzlich alle Stimmen wieder da, die am Ende dann doch nichts verändern wollen. Also überall da wo es dann ins Konkrete geht, da stockt es wieder ganz massiv. Und Theo, du als Wirtschaftsmann wirst es wahrscheinlich auch berichten können aus dem, wie gerade der Transformationsprozess in der Wirtschaft losgeht.
0: Also so im Bremserhäuschen, wie das Paul gerade für die Landwirtschaft beschrieben hat, würde ich Teile zumindest der Industrie so nicht sehen. Mhm. Also ähm, ich sag mal nur, ein ganz konkretes Beispiel kam gerade heute bzw. gestern rein, Nehmen wir mal den BASF-Konzern, den weltgrößten Chemiekonzern. Der hat gestern mal eben kurz vermeldet, sie bauen selber einen Windpark, zusammen mit Vattenfall. Und zwar vor der holländischen Küste. Ein Riesending, 1,6 Gigawatt. Die Hälfte davon des Stroms kriegt dann hinterher BASF. Und BASF will damit sein zweitgrößtes Werk, das steht nämlich im belgischen Antwerpen, mit grünem Strom versorgen. Und die machen jetzt einfach mal ähm, Nägel mit Köpfen. Und wenn man dann auch weiß, dass RWE vor ungefähr zwei Wochen, pardon, das BASF vor ungefähr zwei Wochen zusammen mit RWE ähnliche Pläne noch für einen anderen Windpark in der deutschen Nordsee bekannt gegeben hat, mit denen man dann Strom für das Stammwerk im Ludwigshafen produzieren will, also auch wieder grünen Strom, heißt Windstrom von See, dann sieht man, dass die Industrie ganz, oder zumindest wichtige Teile davon, auf einem ganz anderen Trip sind, die warten jetzt nicht mehr ab. Die machen jetzt Nägel mit Köpfen. Und das kann man auch ganz klar erkennen und den Grund dafür auch erkennen, wer zuerst kommt, mal zuerst. Das heißt, auch die Offshore-Kapazitäten, die Baukapazitäten für Windparks sind natürlich begrenzt. Mhm. Und wer jetzt sozusagen da rechtzeitig seine Plöcke absteckt, der kann eben relativ schnell auch seine Produktion auf Nachhaltigkeit umstellen. Und ich meine, wer weiß, was so ein Chemiewerk wie BASF braucht an Strom, der kann sich vorstellen, um was für Mengen es da geht. Also das ist schon ein etwas anderer Wind, ein Wind, der, wie soll ich sagen, <lacht> wo mehr Zug im Kamin ist, hm. als beispielsweise bei der europäischen Landwirtschaft.
1: Ich finde das auch faszinierend, weil ja BDI-Chef Siegfried Russwurm ähm, diese Woche auch beim Tag der Industrie gesagt hat, dass das eben auch ganz wichtig ist für die Industrie, dass die Politik da jetzt die Rahmenbedingungen schafft und eben auch sicherstellt, dass für diesen Transformationsprozess der gemacht werden soll, um das Klima zu schützen, dass da eben ja der Weg für die Industrie auch leichter beschreitbar wird. Und er hat unter anderem eben ja auch die Verfügbarkeit von von grünem Strom ähm, genannt als einen ganz wichtigen Aspekt. Ich habe mir diese Woche auch eine Tagung der Stiftung Klimaneutralität angeschaut und da waren auch Vorstandsvorsitzende von Bayer dabei, von Audi, von ThyssenKrupp und auch die sagen, ohne grünen Strom kommen wir eigentlich gar nicht mehr über die Runden. Dann frage ich mich, ob tatsächlich, also wenn man die Industrie betrachtet, die ganz großen Player tatsächlich im Vorteil sind, wenn die so viel Geld investieren können, dass sie ihre eigenen Windparks bauen.
0: Naja, die ganz Großen gehen jetzt einfach, preschen jetzt einfach voran. Die warten nicht mehr auf die Politik. Die motzen, zu Recht. Ähm, denn das ist natürlich nicht ganz einfach, ich sag mal, in Holland Windstrom zu produzieren, in einem Windpark, der in holländischen Gewässern steht und dann damit, äh, auch wenn es vielleicht nur wenige Kilometer Luftlinie sein dürften, ähm, den Strom bis nach Antwerpen zu bringen. Das ist ja mal gerade mal eben über die Westerschelde hinüber. Ähm, also nicht sehr weit. Aber ähm, da ist schon eine Menge an Regulatorik und an Hürden da, die man da überwinden muss. Und ähm, hier in Deutschland ist es ja auch nicht einfacher. Ich meine, äh, BASF kriegt seinen Strom aus der deutschen Nordsee, den man dort zusammen mit RWE produzieren will. Wie gesagt, natürlich auch nur nach Ludwigshafen, wenn die entsprechenden Stromautobahnen von Nord nach Süd rechtzeitig fertig werden. Aber... Es ist in der Tat so, man wartet nicht mehr, sondern man, der, der jetzt auf Zack ist, der macht das jetzt. Und was BASF macht, das wird sicherlich bei Audi, Bayer und Co. mit Sicherheit mit Argus Augen beäugt. Und ich denke auch, vor allem Unternehmen, die in Süddeutschland angesiedelt sind, ähm, denken wir mal an die Autoindustrie, die sollten sich an BSF schleunigsten Beispiel nehmen, weil sonst sind die Kapazitäten erschöpft. Punkt.
2: Wobei Autoindustrie, glaube ich, auch ein sehr, sehr guter Punkt ist. Da werde ich auch sehr gespannt gucken, wie die Reaktionen ab Mitte Juli in Deutschland sein werden. Da möchte ja auch die EU-Kommission ihr sogenanntes Fit for 55 Package vorstellen. Also vielleicht kann ich so ein bisschen ausholen. Wir haben uns ja jetzt gerade auf ein Klimagesetz in Europa geeinigt, womit wir sagen, bis 2030 55 Prozent mehr co 2 einsparungen um am Ende dann das große Ziel Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen. Und äh, ja, das muss unterfüttert werden. Also es muss gesagt werden, was müssen die einzelnen Sektoren leisten. Und ein Teil dieses Gesetzespakets wird eben auch die Frage sein, wie sieht es bei den Schadstoffen aus, äh, die dann noch äh, Neuwagen ausstoßen dürfen. Da gab es ja erst eine Erhöhung der, der Grenzwerte. Also wir sind jetzt, glaube ich, bei 2021 bis 2030 geht es da um eine Reduktion von 37,5 Prozent. Es wurde gemunkelt, dass die Kommission jetzt in zwei Wochen damit 50 Prozent um die Ecke kommt. Und ähm, ja, dann wird sicherlich die Frage sein, wie kann man das tatsächlich in, also in praktische Politik umsetzen? Und wenn ich äh, mich richtig erinnere, hat ja irgendwie auch der Automobilverband schon darauf hingewiesen, ähm, ja quasi schön und gut, aber dann müsst ihr als EU-Kommission auch ein bisschen gucken, wie es um die Ladeinfrastruktur aussieht. Es gäbe in Europa, glaube ich, nur nennenswert vier Länder, die wirklich eine ausgebaute, oder nein, ausgebaut sicherlich nicht, aber die zumindest Ansätze einer Ladeinfrastruktur haben. Und äh, wie das Ganze dann auf europäischer Ebene funktionieren soll, ist sicherlich noch in den Sternen. Also ich glaube, die großen Fights, äh, die stehen uns erst noch bevor.
1: Ich finde es auch ganz faszinierend, wie wir eigentlich jetzt feststellen, wo wir auch in Deutschland einfach höhere, ambitioniertere Klimaziele haben, wie an ganz vielen Stellen wir einfach technologisch, wirtschaftlich noch nicht so weit sind, dass wir... Äh, tatsächlich dafür aufgestellt sind, diesen Wandel, der notwendig ist, auch hinzubekommen. Wasserstoff wird ja immer wieder als ganz großer Heilsbringer präsentiert, auch von Teilen der Wirtschaft, auch von Teilen der Politik. De facto haben wir noch kein bisschen Infrastruktur, um Wasserstoff A selber angemessen in Deutschland zu produzieren, weil uns dafür der grüne Strom fehlt und B, um Wasserstoff auch angemessen von A nach B zu bringen, geschweige denn, dass Hochofentechnologie in der Stahlindustrie schon so weit ist, dass er flächendeckend eingesetzt werden kann. Also wie sehr wir da hinterher hinken, ist mir jetzt in den letzten Wochen einfach auch nochmal fundamental klar geworden und hinterlässt mich ehrlich gesagt auch nicht so ganz optimistisch für das, was da in der Zukunft auf uns zukommt. Gerade vor dem Hintergrund Grund, dass wir jetzt ein neues Klimaschutzgesetz haben, aber herzlich wenig Maßnahmen, die uns dahin bringen können. Ich habe mir mit Blick auf die Verhandlungen über auch die neue Klimagesetzgebung auf europäischer Ebene die Frage gestellt, wie da eigentlich so die Fronten verlaufen sind, Paul. Wir hatten es hier in Deutschland ja, dass die Fronten in der Bundesregierung ziemlich klar waren, dass beispielsweise die SPD sich sehr deutlich, sehr viel mehr Ausbau der erneuerbaren Energien gewünscht hätte, die Union da ziemlich gemauert hat, da also sehr klare Gegenpole auch. Wie, wie verlaufen so die Konfliktlinien da auf europäischer Ebene?
2: Also ich glaube, ich würde tatsächlich äh, den meisten Politikerinnen und Politikern unterstellen, also wenn es jetzt vielleicht nicht ganz vom rechten Rand ist, wo ähm, glaube ich auch das Thema Klimapolitik in dieser Form ohnehin eine marginale Rolle spielt, ähm, unterstellen, dass das durchaus angesehen wird als quasi die Aufgabe der jetzigen Politikergeneration. Ich erinnere mich auch, dass diese Woche Peter Liese von der CDU der jetzt eben kein Politiker ist, das eben auch so in dieser Form gelabelt hat. Also das ist quasi die große Aufgabe, um die wir uns jetzt kümmern müssen. Nichtsdestotrotz ähm, hat sich so ein bisschen so eine Kluft eröffnet, also gerade auch jetzt hier in der Abstimmung um das Klimagesetz, dass die, ich sage jetzt mal, Mitte-Rechts-, Mitte-Links-Parteien, also Liberale, Sozialdemokraten, Christdemokraten hier quasi, darauf hingewiesen haben, dass man, dass man jetzt quasi schon einen Schritt, also einen großen Schritt nach vorne gemacht hätte, weil man sich eben auf ein Klimagesetz geeinigt hat, was erstmals festschreibt, dass man tatsächlich sich dieser Treibhausgasneutralität bis 2050 annähert. Das wäre bereits ein Riesenschritt. Aber ähm, uns läuft natürlich so ein bisschen die Zeit davon. Und das ist halt auch das, was man eben von Grüner als Kritik sieht. Ähm, es ist jetzt so ein bisschen die Frage, wie man äh, auf die ganze Sache blickt. Also ist das Glas halb voll oder halb leer? Von christdemokratischer Seite wird gesagt, Moment mal, wir haben jetzt gerade mal seit 1990 bis ähm, jetzt es gerade geschafft, die Treibhausgase ähm, um 25 Prozent zu senken. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen 55 Prozent, selbst wenn man da die, den Effekt von CO2 senken äh, noch gegenrechnet, dann ist das ein riesiger Quantensprung und das müssen wir irgendwie erstmal hinbekommen. Aber gleichzeitig sehen wir natürlich irgendwie auch, und ich glaube, das ist auch das, was äh, wissenschaftlich einhellig gesagt wird, ähm, dass uns die Zeit davon rennt und gerade jetzt eben dieses Zeitfenster bis 2030 tatsächlich sehr, sehr entscheidend ist. Und äh, wenn ich das in Deutschland richtig verfolgt habe, war das ja auch genau der Punkt, ähm, auch bei der, bei, der, bei der Lesart, wie es das Bundesverfassungsgericht gesehen hat, dass man eben nicht sagen kann, wir verschieben das auf irgendwann und dann muss sich irgendwie in die spätere Generation darum kümmern, sondern es kommt jetzt wirklich auf diese Jahre an. Und ähm, ja, je nachdem, wen man da zitiert, wird man da auch zu Schlüssen kommen, dass zum Beispiel das jetzige Klimagesetz äh, eben es nicht hinbekommt, das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Man muss allerdings dazu sagen, ich es gibt da noch Frage durchaus ein so paar Stellschrauben. Also es wird ja... Ja?
0: Theo? Ja, ja. nee, ich wollte ich wollt dich mal kurz unterbrechen. Entschuldigung, ähm, weil, weil, weil Ann-Kathrin auch nach den äh, wie soll ich sagen, Vornverläufen gefragt hatte. Ich habe bisher immer das so wahrgenommen, bei dir in Brüssel, da gibt es die osteuropäischen, ich nenne sie jetzt mal Kohleländer, Polen an der Spitze, dass die eher im Bremserhäuschen sitzen und also von Klimaschutz und ähnlichen Dingen nichts wissen wollen und wenn man sich das polnische Gebaren zum Beispiel auch anguckt, da an der tschechischen Grenze, mhm. wo der ja wirklich bis an den Grenzposten gewissermaßen ein polnischer Tagebau reicht und äh, wo es ja Riesenprobleme gibt, weil die Polen damit den tschechischen Anliegern buchstäblich das Wasser auch abgaben, äh, hätte ich jetzt gedacht, dass es vor allem zum Beispiel Polen ist, das da im Bremsehäuschen sitzt, während andere, und dann gibt es noch so eine Fraktion, die würde ich mal als Atomfraktion bezeichnen. Die
2: Franzosen. Mit
0: wahrscheinlich Frankreich an der Spitze, die sagen, was wollt ihr überhaupt? Wir haben doch Atomkraft, das ist doch äh, CO2-frei, par excellence.
2: Ja, ja, also diese Front gibt es auch, nur ich würde sagen, das es insofern befriedet, weil man sich ja jetzt eben auf diese 55 Prozent oder dann tatsächlich in der Praxis 52,8 Prozent ja jetzt geeinigt hat. Also das war quasi der Fight, den wir gesehen haben, auch Ende vergangenen Jahres, wo die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen, wo natürlich auch ähm, die Osteuropäer mit dabei sind, natürlich darauf gewirkt haben, dass es auf jeden Fall nicht mehr wird als äh, ja, 55 Prozent, denen wäre es sicherlich auch darunter schon lieb gewesen. Ähm, man muss dazu sagen, die sind, glaube ich, auch noch ganz froh, dass sie es hinbekommen haben, dass die Forderung des Parlaments, was ja bei 60 Prozent war, einige im Parlament äh, ganz links waren sogar für 65 Prozent, dass das vom Tisch ist. Nichtsdestotrotz, es werden natürlich diese diese Fronten auch, genau, zwischen Ost- und Westeuropa wieder auftauchen, wenn dieses FIT-for-55-Paket jetzt auf den Tisch kommt. Also das sind Einzelgesetze, die müssen dann natürlich auch mit dem Rat wieder verhandelt werden. Mhm. Da kann man sich vorstellen, wer da auf welcher Seite ist. Und ähm, ja, also ich ich glaube, dass das, dass da natürlich aber auch vielleicht noch eine gewisse Chance besteht, und das ist zumindest auch das, was jetzt eher die progressiven Kräfte sehen, dass man bei diesen Einzelregelungen, die da jetzt kommen, also die, der, der Ausbau des ETS-Systems zum Beispiel, oder wie man die Energieeffizienz erhöht, oder auch die CO2-Grenzsteuer, mit der klimaschädliche Importe besteuert werden sollen, dass da noch ein bisschen Musik ist, um quasi näher an die 55 Prozent zu kommen, statt auf die 52,8, auf die man sich faktisch geeinigt hat.
1: Ich habe eine Wissensfrage an dich, Paul. Das deutsche Klimaschutzgesetz, das hat ja tatsächlich äh, Sektorenziele formuliert und es wird jährlich überprüft, ob die eingehalten wurden. Und wenn nicht, dann muss das zuständige Ministerium direkt ein Sofortprogramm machen, damit innerhalb von wenigen Monaten das Problem sozusagen gelöst ist. Wie ist das beim europäischen Gesetz? Gibt es da irgendwie klare äh, Zwischenetappen, die erreicht werden müssen? Gibt es Sanktionsmöglichkeiten? Das ist tatsächlich ein bisschen an mir vorbeigegangen.
2: Also das ist tatsächlich, also wenn es um die Sektoren geht, da müssen wir tatsächlich in dieses Fit for 55-Paket gucken, mhm. Wenn es allerdings äh, darum geht, diese Zwischenziele, gibt es da eine ähnliche Parallele irgendwie auch zu, zum deutschen Klimagesetz. Also wir haben jetzt quasi diese 55 Prozent bis 2030 und die Klimaneutralität 2050, aber wir haben zum Beispiel kein Zwischenziel für 2040. Also da wird die Kommission erst in einigen Jahren äh, mit einem Plan um die Ecke kommen, wo sie auch sich angucken muss, welches CO2-Budget hat denn eigentlich noch die EU. Mhm. Was allerdings auch ein bisschen tricky ist und vielleicht auch wichtig ist, darauf hinzuweisen, es handelt sich bei diesen Zielen immer nur für, also um Ziele für die EU als Ganzes. Das heißt quasi, die EU, also die einzelnen Mitgliedstaaten sind nicht verpflichtet, sich quasi zur Treibhausgasneutralität 2050 hinzubewegen, sondern nur die EU als Ganzes, was natürlich in einem gewissen Stadium dann wieder die Frage nach Lastenverteilung und so ähm, ja, auf den Tisch bringen wird.
1: Theo, du hast eben das Stichwort Atomstrom schon gebracht. Es gibt ja Bestrebungen innerhalb von Europa, Atomstrom als grün zu labeln, weil er eben CO2-frei ist. Ähm, ihn also auch als ökologisch und klimafreundlich zu framen. Ich habe mir die Frage gestellt, ob das unter Umständen auch innerhalb von Europa zu einem Standortfaktor werden kann. Wir haben ja eben über die großen Unternehmen gesprochen, die im Zweifelsfall jetzt ihre eigenen äh, Energieversorgungsmöglichkeiten grüner Art schaffen werden. Aber so mittelständische Unternehmen, die aber trotzdem irgendwie klimaneutral agieren wollen, wäre das denkbar, dass die dann irgendwann innerhalb von Europa ausweichen an andere Standorte, wo sie vermeintlich grünen Strom in Form von Atom Atomstrom bekommen können? Weil wir reden ja mit Blick auf Klimaschutz immer wieder darüber, dass die Angst groß ist, dass Arbeitsplätze verloren gehen. Und das wäre dann ja auch so ein Weg, wie das passieren könnte.
0: Schwer zu sagen. Wenn man den deutschen Stromkonzernen Glaube schenkt, dann wird das wird sich das nicht rechnen. Hm. Also ich persönlich weiß auch nicht, wie die Franzosen das kalkulatorisch machen mit ihrem Atomstrom und den Kosten, die da die Kilowattstunde kostet, ähm, den Erzeugungskosten. Ich weiß nicht, ob die das so machen, wie wir das hier, wie wir uns hier in Deutschland jahrzehntelang etwas in die Tasche gelogen haben, indem wir die Kosten für das Endlager einfach äh, weggelassen haben bei der Kalkulation <lacht> und, und dann auf zwei, drei Cent pro Kilowattstunde kamen, die der Atomstrom angeblich in der Erzeugung nur kostet, also der nackte Strom, so wie er aus dem Kraftwerk kommt. Ähm, wenn man dann äh, Entsorgung dazu rechnet und irgendwann müssen auch französische Atomkraftbetreiber ihr Endlager machen und, und äh, ähnliches, ähm, dann ist man da doch äh, nicht mehr wettbewerbsfähig. Ähm, so, und ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Insofern weiß ich nicht, ähm, ob dann irgendwelche Länder, sagen wir Frankreich oder ich glaube zum Beispiel Großbritannien ähm, setzt ja auch noch teilweise auf Atomkraft, mhm. Finnland ein bisschen. Ob die dann wirklich in der Lage sind, deutsche Unternehmen abzuwerben nach dem Motto, kommt hier zu uns, bei uns ist der Strom billig, das vermag ich nicht abzusehen. Ich, klar, das Gejammere kennen wir hier über den deutschen hohen Strompreis, da kann man aber auch mit anderen Mitteln nachhelfen. Und Wenn man sich jetzt die deutschen Pläne anschaut, also die EEG-Umlage wegzunehmen und, und so, dann kann ich mir vorstellen, dass die deutschen Unternehmen nicht wegen des Strompreises auf die Idee kommen, abzuwandern. Also bisher haben sie es nicht gemacht. Und insofern, ich glaube, es ist eher eine ideologische Frage. Das heißt, wir Deutsche wollen von Atomstrom nichts mehr wissen und haben das Kapitel endgültig geschlossen. Und das haben auch die großen Stromkonzerne getan. Die sind heilfroh, dass sie damit nichts mehr zu tun haben. Und wenn andere diesen Fehler noch länger machen wollen, für meine Begriffe ist es ein Fehler, auf, Atom, auf Atomstrom zu setzen, dann bitte sollen sie das tun. So ist, glaube ich, die Haltung hier in Deutschland, auch in der Industrie. Also es kommt keiner auf die Idee, sich durch die Hintertür mit Atomstrom zu versorgen.
1: Hm. Vielleicht gucken wir nochmal auf das Thema Finanzierung dessen, was jetzt vor uns steht. Wir haben ja diese Woche auch über den Haushalt gesprochen, den hast du beobachtet, Theo. An diesen Haushalt dran gekoppelt wurde so ein Sofortprogramm Klimaschutz 2022, wo die Bundesregierung ein paar sehr schöne Projekte aufgeschrieben hat, die sie finanzieren hm. möchte. Das Ganze von der Opposition als Wunschzettel abgetan, weil es eben so ist, dass äh, der nächste Bundestag ja diesen Haushalt tatsächlich ähm, beschließen müsste. Aber trotzdem finde ich das interessant, wie so erste Wege aufgezeigt werden, wo Gelder hinfließen könnten. Ich habe gerade eben auch nochmal eine Agenturmeldung gelesen, dass ähm, die Kommunen jetzt auch darauf hinweisen, dass das, was vor ihnen liegt, enorme Kosten mit sich bringt. Also beispielsweise die energetische Sanierung von kommunalen Gebäuden. Da reden wir jetzt nicht nur über Rathäuser, sondern da reden wir auch über Schulgebäude, die ohnehin teilweise so ziemlich marode sind. Also auch die muss man ja in irgendeiner Form mh, sanieren, damit sie äh, Klimaschutzkonform sind, damit wir eine, überhaupt eine Chance haben auf Klimaneutralität. Und auch dafür werden Millionen, wenn nicht gar Milliarden Investitionen nötig sein. Ich stelle mir schon die Frage, woher soll dieses ganze Geld kommen für diese äh, Dinge, die wir da verändern müssen?
0: Naja, also die, die Kommunen sind immer ganz fix dabei, <lacht> ähm, die Hand aufzuhalten, wenn, 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 wenn neue Kosten drohen. Ich meine, dass. Ähm, da gibt es auch schon den ein oder anderen Ärger hier auf Bundesebene über Länder und Kommunen, die dann <lacht> sich publikumswirksam den Klimanotstand ausrufen, aber wenn es dann konkret werden soll, kein Geld haben, um das Schulgebäude auf Vordermann zu trimmen, was Energieverbrauch und Ähnliches betrifft. Also da hat man hier schon die ein oder anderen gefressen. Aber das ist in der Tat ein Punkt. Ich, das Geld ist erstmal. Das ist ich glaube ich auch den Kommunen erstmal nicht da, weil sie natürlich immer noch relativ knapp bei Kasse sind. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, du hast auch gesagt, äh, Ziele setzen ist das eine. Wie setzt man das um, das andere. Mhm. Ähm, da hapert es ja auch. Ich meine, es ist nicht nur eine Frage des Geldes, es ist auch eine Frage von konkreten Umsetzungsmaßnahmen. Ich meine, wir beschließen in dieser Woche Klimaneutralität bis 2045. Aber die Koalition hat es man gerade geschafft, die, den Ausbau der Erneuerbaren nur für nächstes Jahr, also für 2022 festzulegen. Und alles, was danach kommt, das hat man nicht geschafft. Also das ist natürlich Hanebüchen, Ausbauziele nur für ein Jahr festzulegen, also fürs nächste. Und wenn man das vergleicht, was nächstes Jahr dann zugebaut werden soll, zugegeben, es ist es mehr als bisher, das reicht hinten und vorne nicht, um auf die 2030er-Ziele zu kommen. Wir müssen also bis, nächst, bis, bis in den nächsten acht, neun Jahren äh, unser Ausbautempo bei Wind und P Photovoltaik verdoppeln, wenn nicht gar verdreifachen. Das gibt einen Boom ohne Ende. Und äh, ich finde, das Feld sollte man auch mal ein bisschen rausarbeiten, mhm. ähm, was das für eine Chance ist. Ich meine, es wird immer gesagt, hoch, äh, wir müssen hier den Marsch ins Zeitalter der Erneuerbaren machen und klimaneutral werden, ja, das hat ja auch Vorteile. Ich meine, es geht ja nicht nur darum, dass irgendwelche Kohlekraftwerke abgeschaltet werden, sondern es geht auch darum, dass wir tausende Jobs kriegen für Leute, die irgendwelche Windanlagen bauen müssen oder in Stand halten müssen oder PV-Anlagen installieren. Das gibt einen Boom, den hat dieses Land in Sachen Erneuerbare in den nächsten acht Jahren, den hat dieses Land noch nicht gesehen. Also das kann ich prophezeien. Und das wird auch Arbeitsplätze schaffen, das wird Geld in die Kasse spülen. Das heißt, so ein bisschen wird sich das auch ein bisschen vielleicht hoffentlich selber finanzieren. Denn mehr Arbeit, mehr Jobs heißt auch, immer mehr Steuereinnahmen. Und so das ist ja
1: tatsächlich auch nur im Bereich der erneuerbaren Energien. Wir haben dann diese Forschungsbereiche, wo sich auch noch viel tun wird in Sachen Investitionen, in neue Technologien, die wir brauchen werden. Ich will jetzt nicht synthetische Kraftstoffe nennen, weil die halte ich ehrlich gesagt nicht für unbedingt den fantastischen Weg. Aber vielleicht ist es Wasserstoff. Es wird sich ja jetzt ganz viel tun. Und ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das auch so ein bisschen die Botschaft, Paul, hinter dem, was die EU-Kommission jetzt gerade im Rahmen dieses Green New Deals ja setzen möchte. Also wir haben die Chance, in der neues grünes Zeitalter zu kommen. Und das bietet uns als, als Europäische Union einfach auch ganz viele Möglichkeiten.
2: Also das ist es auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja nicht umsonst auch der Man-on-the-Moon-Moment, äh, wie <lacht> wir ja gelernt haben von Ursula von der Leyen, um den es hier geht. Also ich glaube auch, dass es ähm, sicherlich das Jahrzehntthema Jahrzehnt ist hier auch in, in Brüssel. Allerdings glaube ich schon, zumindest ist das auch der Eindruck, so aus den Verhandlungen und eben auch diesen Fronten, die es hier auch gibt, dass wirklich die Musik, also wie stark man da wirklich vorpreschen möchte, schon auch aus den Mitgliedstaaten selber herauskommen muss. Also ich glaube, man darf sich da nicht vormachen. Also wenn es jetzt nicht gerade irgendwelche politischen Umwälzungen in Osteuropa gibt, dann werden die einen ganz anderen Fokus auferlegen, die werden vor allem darauf schauen, dass sie aus dem Übergangsfonds, den es hier zum Beispiel gibt, also wo den Kohleregionen geholfen wird, beim grünen Umbau, dass sie da mehr Geld bekommen, die werden versuchen, Fristen eher zu verlängern, die werden natürlich eher so an der Untergrenze der Ambitionen sich bewegen. Und ähm, ja, das wird äh, sicherlich eine ganz andere Diskussion sein, die wir dann eben in Deutschland oder in den skandinavischen Ländern dazu erleben. Ähm, ich musste vorhin nur so <lacht> leicht schmunzeln, weil du, äh, bei dem, was du, Theo, gesagt hast, mit den Chancen, ähm, ja, bei den, bei den Erneuerbaren und so, habe ich mich kurz gefragt, ob das jetzt eher so klang wie Annalena Baerbock, die das auch so sehen würde, <lacht> oder wie Armin Laschet. Also, glaube ich, die große Frage in Deutschland ist, ähm, wie man das irgendwie eher abkauft diese Sachen umzusetzen, aber gut, da habt ihr wahrscheinlich ein, ein größeres, ein besseres Gespür dafür als wie ich in Brüssel.
1: Jetzt hast du mich getriggert. Ist ein, einfaches, <lacht> Weil natürlich ist ein, ein
0: einfaches Rechenbeispiel. Ja. Ja, ich meine, wir müssen, ich meine, Paul, was wir vor der Brust haben jetzt hier bis 2030, ja wir müssen Photovoltaik mal eben verdreifachen in nur neun Jahren. Wir müssen Wind onshore verdoppeln, auch in neun Jahren. Und wenn man sich überlegt, dass das, was schon steht, also an Photovoltaik auf den Dächern, an Windturbinen, an Land und auf See, dass das, was da steht, in den letzten 20 Jahren gebaut werden soll. Und jetzt soll in neun Jahren nochmal doppelt so viel gebaut werden oder dreimal so viel an Photovoltaik gebaut werden. Also das musst du dir einfach nur mal vorstellen, wie viele Dächer das sind, wie viele Windturbinen das sind. Ähm, da wär, also das, das meinte ich mit Boom, mhm. äh, den es geben wird. Ähm, das, wenn Frau Schulze als Umweltministerin sagt, ja, wir müssen das Tempo verdoppeln oder sowas, ja, das sagt sich so einfach, aber sagt das mal <lacht> konkret. Und, 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 und ähm, ich bin mal gespannt, wie das dann in der nächsten Wahlperiode kommt. Ähm, wenn dann ähm, in der Fläche Windturbinen gebaut werden müssen, und zwar vor allem in Süddeutschland. Da bin ich mal gespannt.
1: Ja, das wird ziemlich viele Konflikte mit sich bringen mit den Menschen. Aber was ich jetzt auch schon beobachte, ist mit Naturschutzverbänden. Also gerade mit Blick auf die Windparks in der Nordsee etc., da ist der Naturschutzbund auch schon dabei, darauf hinzuweisen, dass das unter Umständen einfach für die Flora und Fauna ein großes Problem werden wird. Also je stärker wir forcieren, erneuerbare auszubauen, umso mehr Konflikte werden wir da auch, auch da einfach erleben. Aber Paul, du hast mich tatsächlich ein bisschen getriggert mit, mit der Erwähnung irgendwie des CDU-Wahlprogramms, weil wir haben ja sehr viel über die, äh, die Umwelt und die Klimaaspekte dieses Wahlprogramms äh, geredet und ich finde, das, das ist wirklich dafür, dass sie ja versuchen, einen Anspruch für eine äh, Republik von morgen und ein Modernisierungsjahrzehnt zu formulieren, an vielen Stellen einfach wirklich sehr erschreckend dünn und ich sage das auch deshalb, weil ich erste Entwürfe kannte, wo bedeutend mehr drin stand, äh, einfach auch an Maßnahmen und das zeigt für mich, dass eben in dieser Partei doch sehr große Widerstände da sind, wenn es darum geht, diesen Transformationsprozess zu beschreiben und dass es nur Ausbauziele für 2022 gibt, für die erneuerbaren Energien, wie Theo es gerade beschrieben hat, liegt ja auch daran, dass insbesondere die Union beim Aus der Ausbau der Windkraft ganz massiv äh, gemauert hat. Wir haben ja schon mal vor einigen Wochen hier im Podcast drüber gesprochen, dass da eben auch die regionalen Interessen der Abgeordneten eine Rolle spielen. Da war Michael Watzke ja mit hier zu Gast. Insofern müssen wir da, glaube ich, nicht nochmal in die Vertiefung gehen. Aber da finde ich schon, ähm, mit Blick auf die Wahlprogramme, hat die die CDU ehrlich gesagt in Sachen Klimawandelbewältigung nicht so viel zu bieten, wie sie das als Volkspartei tatsächlich haben müsste. Vor allem, wenn wir dann darüber reden, wie die Finanzierung aussehen soll, weil das ist ja auch nicht durchgerechnet bei der Union. Wie gesagt, du hast mich getriggert. Also ich habe
2: diese Woche, glaube ich, Markus Söder gehört, der gesagt hat, äh, wir machen grüne Politik, dafür brauchen wir die Grünen nicht. Hm. Ähm, das äh, <lacht> genau kann man alles irgendwie bei der Union abholen. Also ich bin mir nicht so ganz sicher. Also ich, ich Gut, ich sehe das natürlich jetzt auch alles so ein bisschen aus der Ferne, aber ich glaube auch einfach, dass die Union auch wirklich ein bisschen so ein Spin-Problem hat. Also sie ist... Also man muss auch so ein bisschen bei Armin Laschet, glaube ich, auch aufpassen, dass er irgendwie versucht, da in irgendeine so Lücke hineinzukommen. Es soll irgendwie so rüberkommen, wie als wäre es genauso grün wie bei den Grünen, nur quasi in Rational und äh, irgendwie <lacht> mit Mitte und Maß. Und ähm, das ist, glaube ich, irgendwie so ein, so ein Drahtseilakt. Und ich glaube, da, der äußert sich vielleicht dann auch tatsächlich in einem Programm, das dann vielleicht, äh, ich sage jetzt mal, auf der sachlichen Ebene doch vielleicht in weiten Teilen unkonkret und vielleicht ein bisschen ähm, hinter den Möglichkeiten bleibt. Ähm, aber das ist vielleicht auch tatsächlich irgendwie Teil des Wahlkampfes. Ich weiß nicht, wie die Union sich verhält, wenn, äh, ja, wenn wir dann in den Koalitionsverhandlungen sind, äh, wobei natürlich dann immer noch die Frage ist, wer da kochen, wer Kellner ist und in welchen Konstellationen. Also ich glaube, da steht uns wirklich ein, ja, ein sehr spannender Herbst bevor.
0: Ja, die Union, das ist bei, für mich ist das ganz klar, Paul, bei der Union, das ist immer noch der Nachhall dieser alten Denke, dass es da einen Gegensatz gebe zwischen mhm. Ausbau Erneuerbaren und Marsch ins Zeitalter der Erneuerbaren auf der einen Seite und den Interessen der Wirtschaft und der Arbeitsplätze, die da möglicherweise auf dem Spiel stehen in bestimmten Branchen, was ja zweifellos der Fall ist. Aber was, deswegen habe ich das gerade auch bewusst mal gesagt, was da für Chancen umgekehrt stehen, ähm, wenn man jetzt wirklich in die Erneuerbaren reingeht und sagt, ja, wir machen das jetzt, wir bauen das jetzt um unser, unser äh, Stromsystem. Und das, ich habe ja jetzt gerade erstmal nur von dem gesprochen, was so an, an Photovoltaik und Wind äh, zu machen ist. Äh, ich könnte jetzt auch noch das Beispiel Leitungsausbau nehmen. Also Was glaubst du, was hier noch an Leitungen verbuddelt werden muss hierzulande? Wenn die Leute wirklich ähm, anfangen, nicht mehr zur Tankstelle zu fahren, um ihr Auto aufzutanken, sondern wenn sie das im Carport an ihrer Wallbox machen wollen. Also das, was das bedeutet hier, wenn mal so eine klassische Einfamilienhaussiedlung in Berlin oder in Erftstadt oder in, irgendwo in Bayern, wenn die jetzt plötzlich alle auf die Idee kommen, zu Hause ihr Elektroauto auf, aufladen zu wollen Dafür ist kein Leitungsnetz dieser Welt ausgerichtet im Moment. Ähm, erst recht nicht das Deutsche. Also auch das wird Geld kosten und Jobs bringen und Investitionen erfordern. Also da ist richtig was drin, was zu gewinnen. Ähm, und ich bin deshalb, äh, deshalb kann ich auch diese Union nicht verstehen, dass sie da immer wieder im Bremsehäuschen sitzt, weil... Unterm Strich ist es eine Win-Situation, auf jeden Fall.
1: Fun Fact zum Leitungsausbau, der wird uns übrigens auch sehr beschäftigen müssen, wenn es darum geht, die Wasserversorgung in Deutschland sicherzustellen. Das Umweltministerium rechnet damit, dass mittelfristig immer mehr Regionen zeitweise in Deutschland unter der Dürre so sehr leiden, dass die Wasserversorgung der Menschen dort aus den lokalen Quellen nicht mehr gewährleistet werden kann, Stichwort Grundwasser. Das heißt, wir sind auch vor der Aufgabe, dass wir unsere Wassernetze, vergrößern müssen, zusammenschließen müssen, also es ist nicht nur die Energie, die wir in Zukunft von A nach B stärker bringen müssen, sondern auch das Wasser, das ergänzt diesen Transformationsprozess dann nochmal ganz fundamental.
0: Ja, können wir ja gleich beides verbuddeln, Rohre und Leitungen. müssen wir noch einmal graben. <lacht>
2: Ja, auch das ein unangenehmer Effekt natürlich des Klimawandels. Aber ich erinnere mich auch von EU-Seite ist da Hilfe geplant. Es soll ja eine EU-Beobachtungsstelle für Klimafolgen geben mhm. und die soll genau bei solchen Sachen die Länder und auch Unternehmen und ja, Zivilgesellschaft irgendwie dabei zu, dabei unterstützen, irgendwie diese Dürrefolgen ein bisschen besser in den Griff zu bekommen. Ja, das wird uns sicherlich auch noch beschäftigen.
1: Lieber Theo, lieber Paul, ich bin in diese Podcast-Episode reingegangen mit dem Gefühl von verdammt, dieses Klimaschutzgesetz bringt uns kein bisschen weiter. Aber nachdem wir jetzt auch ein bisschen über die Chancen gesprochen haben, habe ich schon das Gefühl, dass da große Aufgaben warten, aber man sie vielleicht auch lösen kann. Insofern vielen Dank für das Gespräch heute hier in Politik-Podcast Folge 206. Danke, dass ihr dabei wart.
2: Gern geschehen. Tschüss. Gern geschehen auch. Tschüss.
1: Und wenn Sie Lust haben, sich mit unseren Themen noch ausführlicher auseinanderzusetzen, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Feedback haben, dann schreiben Sie uns gerne per Mail an politikpodcast.deutschlandfunk.de.